0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro Alves falando Esse é o Bom Dia, esse é um podcast direcionado aos clientes da Ebony Securities Hoje dia 6 de agosto de 2020, na quinta-feira Vamos lá falar um pouco sobre o que, que movimenta os mercados Começando por ontem que apesar do dado de ADP né, Que mostra a situação da geração de emprego no setor privado americano Que mostrou enfim, um, um número de geração de empregos mais fraco que o esperado O mercado encontrou forças para fechar em alta ontem Aparentemente, a gente teve novidades aí no âmbito do, do plano de ajuda à economia, né, plano aquele de socorro, que vem sendo gerido, digamos assim, no Congresso e Senado americano. Aparentemente, os republicanos concordaram em manter o auxílio desemprego até dezembro, mas reduzindo aí para 400 dólares por semana e não 600 que atualmente temos, mas relativizando também um pouco a sua posição, que eles que defendiam que fosse 200 dólares por semana. Esse aparentemente avanço nas negociações ajudou, ajudou também o dado de PMI de serviços que mostra atividade no setor de serviços americano, que mostrou expansão acima do esperado e fora isso a gente vem tendo e claramente algumas uh, novidades hein, em torno de vacinas Algumas empresas fazendo alguns testes Ontem foi a nova vaca, as ações subiram é, até 10% enfim. É, continuam pipocando essas notícias aqui lá E dão alguma sustentação para o mercado Dow Jones fechou com uma alta de 1,39 O S&P 0,64 e o Nasdaq 0,52 Faltou eu falar também, obviamente Uma notícia importante foi do petróleo Os preços do petróleo avançaram nessa quarta-feira Para o maior nível desde o início de março é, a gente teve dados de estoques da, da commodity, ou seja, do petróleo nos Estados Unidos, que registraram uma queda forte, redução de 7,4 milhões de barris na semana passada, segundo a AIE, né, que é a, 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 a agência que informa os dados de energia nos Estados Unidos. Uh, se esperava uma redução de 3 milhões de barris, então veio uh, uma redução bem maior, bem mais significativa, a redução de estoques de barris de petróleo nos Estados Unidos. É, além disso, óbvio, a queda no dólar né, frente a outras moedas do mundo torna o barril mais barato para os detentores de moedas estrangeiras e ajuda a fortalecer a commodity. O petróleo WTI negociado nos Estados Unidos fechou a 42,19%, uma alta de 1,2%. Em termos setoriais, destaque para alguns setores que normalmente não têm sido destaque, é, como por exemplo o setor de, é, de metal e minério, né? metals in mining que pega as ações siderúrgicas e, e mineradoras. O XME, é o ETF que apresenta é o setor, subiu 3,2%, destaque aí para BHP 3,4% de alta e Rio Tinto 4,4% de alta. É, outro setor que foi bem foi o setor de bancos regionais o KRE são bancos de menor porte subindo 2,5% com bancos como por exemplo o Citizens Financial código CFG subindo 2,7% e o Signature Bank código SBNY subindo 3,9% setor de varejo XRT também foi bem subindo 2,4% Saque para as ações da MELI do Mercado Livre 4.4%, da Nike NKE subindo 3.7% e da Lululemon que é uma varejista que eu sempre comparo ela com uma track and field, digamos assim mas de roupas de, mais voltadas para roupas de ginástica, a Lulu subiu 3.7% não dá pra deixar de falar também, obviamente com a alta do petróleo, as empresas exploradoras, especialmente de petróleo subiram, o XOP o ETF subiu 2.1% a gente viu as ações da Petrochina PTR subindo 4% e da OG Resources, código EOG, subindo 4,7%. É, e o dólar, o dólar é, encerrou a quarta-feira a 5,294, uma desvalorização aí de 0,18%. Desculpa, uma valorização de 0,18%. para hoje, a gente tá, os mercados na Ásia com tons mistos, né, queda no Japão e Hong Kong, uma leve alta na China e altas mais consistentes aí em Singapura e Índia. Na Europa, as ações europeias caíram com os balanços da Glencore, gigante de commodities, que puxou perdas aí do, da, na bolsa inglesa e até pela empresa também ter descartado alguns dividendos. É, e a gente teve outra ação aí, TV, despencando e depois que diz que não daria uma previsão para o resto do ano. Enfim, alguns resultados ajudando a pesar as ações europeias. Uh, na Inglaterra, em na Europa em especial aí na, na Inglaterra, é, a gente vê os futuros uh, apontando uma alta, uma queda perdão de 0,2% nos Estados Unidos, uma leve queda, ainda é cedo para falar, o ouro sobe em nível próximo ao recorde, mantendo-se acima dos 2 mil dólares a onça try, com as perspectivas aí da aprovação né, do pacote que vai injetar uma liquidez gigantesca na economia, enfim, muita gente tem receio da perda de valor do dólar e aí o, o ouro segue seu rally de alta, segue se mantendo lá nos dois mil dólares, acima dos dois mil dólares. O petróleo recua depois de 4 dias de altas consecutivas e olhando para as moedas, a gente vê a lira turca e o rango sul-africano caindo mais de 1.2%, liderando as perdas aí em moedas emergentes, rublo e o peso mexicano também se desvalorizam, então, moedas pares do Brasil, digamos assim, mostrando desvalorização frente ao dólar. É, o normal seria que a gente visse o mesmo com o real hoje, ou seja, perdendo valor frente ao dólar. É, em termos de agenda, hoje a gente tem os pedidos de auxílio e desemprego às 9 e meia da manhã, é outro dado que ajuda a fazer a leitura do payroll que sai amanhã, o principal dado da semana. O que mais que a gente tem? E seguimos também com a nossa safra de balanços, né, a gente tem hoje, na quinta-feira, agendado para hoje, resultados do Booking Trip Advisor, Bristol Mayers, T-Mobile, Hotéis Hilton é, e o Mercado Livre, né, que eu tinha falado que semana passada, estava agendado para hoje, tá. Falando sobre resultados, é, saiu o resultado ontem da CVS, né, o código C CVS, a empresa... Reportou o resultado ontem de manhã, as ações chegaram a estar subindo bem durante o dia, mas fecharam em queda de 0,9, tá? A CVS é a maior empresa de farmácias aqui do mercado americano. Hoje, na nossa live diária, na sala de análise, às 9:45 eu vou falar um pouco mais sobre a, as empresas de farmácia, em especial a CVS, a Walgreens. É... Conforme eu falei, a empresa, enfim, reportou resultado que bateu as estimativas do mercado para receitas e para lucros. O mercado esperava receita de 64,2 bi e 1,93 dólar e centavos de lucro. A empresa reportou receita de 65,3 bi e 2,64 de lucro por ação. Ou seja, o mercado esperava 93,2,64, bem acima. As receitas da empresa cresceram aí. 3% na comparação anual, mas o lucro mostrou um salto aí de mais de 50% para quase 3 bilhões de dólares de lucro a CVS, 2.98. O que explica esse salto é o fato da empresa possuir uma divisão de planos de saúde, né? A CVS, ela não é só uma empresa, é uma, uma farmácia, mas ela também tem uma divisão toda de planos de saúde. Com as pessoas postergando a execução de procedimentos e tratamentos que não sejam emergenciais, né, por conta da Covid, o segmento apresentou um salto de lucros com muito menos custos, né, sendo reportados nesse trimestre. A tendência é que isso venha a se normalizar, né, e a empresa não venha manter todo esse lucro, tá. Mas ainda assim, o CEO, ele salientou que alguns hábitos vieram para ficar e que isso pode beneficiar, sim, a companhia em diante. É, um deles é, por exemplo, o uso da telemedicina, né, que reduz bastante aí uh, os gastos. É mais uma tecnologia deflacionária, né, mais uma tecnologia de que ajuda a reduzir custos, né. É, ele comentou que a, o uso da telemedicina, por exemplo, aumentou mais de 700% no segundo trimestre e os clientes passaram a usar mais e mais o monitoramento de saúde em casa. É, e aí isso acaba evitando, por exemplo, que o paciente vá fazer uma consulta, ou ao invés de fazer uma consulta, ele continua fazendo, ele faz o seu monitoramento em casa isso reduz o, nível de consul, o número de consultas e consequentemente para a CVS detentora do plano é redução de custos, né? Uh, junto ao resultado, a empresa ajustou também o seu outlook de lucro para o ano, né? Ou seja, estimativos de lucro para o ano. Ah, Para cima, obviamente, as ações acumulam ainda uma queda de 13% no ano e a empresa vale US 84 bilhões de dólares na bolsa americana. O mercado estima um lucro aí, o ano, de 9.5 bilhões de é, dólares. O que, se a gente considerar com o valor de mercado de 84 bi, a gente chega a uma relação de preço-lucro de apenas 8.8 vezes, né? O que não é tradicional aí é, em empresas, é, grandes empresas americanas, né? O que mais? Um, vou comentar também da ITZY, é um site de comércio eletrônico, tá? Que existe desde 2005, eu vou comentar mais ela também na, na live hoje, às 9:45 h 45 É um site de comércio eletrônico que existe desde 2005, com sede no Brooklyn e que tem como foco os artigos mais artesanais, artigos que sejam únicos e que se proponham a ser criativos, enfim, com bom design ou com um design diferente. É, então ela não vende grandes marcas, digamos assim. Ah, além de próprios produtos para artesanato, para que você faça o seu artesanato, desenvolva os seus produtos. Ela é uma, um grande marketplace. Eles também batem muito na questão do impacto social da empresa, enfim, tem muita essa preocupação. É, a empresa, ela teve um lucro de 0,75 centavos por ação e receitas aí de 429 milhões de dólares. Os, o mercado esperava lucro aí de 40 centavos por ação, né? Ou seja, entregou 75, bem acima. É, e o mercado esperava receitas de 330 milhões, e entregaram 430, praticamente 429, né? Eles alcançaram aí 60.3 milhões de compradores no seu site, é uma alta aí, de 41% na comparação anual, e de 3.1 milhão milhões de vendedores no seu marketplace, né? São um crescimento aí de 35%. Então, números muito fortes aí da Etsy. É, também vou comentar mais dela na sala hoje As receitas deram um salto aí de 137% E o EBITDA trimestral, né geração operacional de caixa da empresa Que rodava lá na casa de 50 milhões por trimestre Saltou para 150 milhões Foi realmente um resultado surpreendente da ITSE é, Uma coisa que ajudou também foi a venda de máscaras customizadas né é, vou mostrar para vocês lá na, na sala virtual A gente consegue mostrar vídeo né E dá para ver que realmente é, enfim, tem vários vendedores ali que lançaram suas máscaras customizadas Enfim, isso ajudou, é, obviamente eles venderem bastante isso e ajudou o resultado da IT é, Além disso, produtos de decoração para casa, arte, alguns jogos como quebra-cabeças também ajudaram aí no salto de vendas As ações da empresa elas já subiram 194% nesse ano e valem 16,1 bilhão de dólares na bolsa americana A empresa negocia 243 vezes lucro, que é um absurdo, né? Mas se você anualiza o lucro desse trimestre, por exemplo Chegaria a um número de 45 vezes Ou seja, que uh, para uma empresa de alto crescimento Já é mais factível, já faz mais sentido, né? Enfim, o que é interessante, eu vou comentar mais hoje na sala virtual Na sala hoje, às 9h45, sala de análise o que mais? A gente teve notícia também da Amazon, a AMZN, o Jeff Bezos vendeu 3,1 bilhões de dólares de ações da Amazon essa semana. É, apesar de chamar atenção, especialmente no momento onde as ações da Amazon se encontram muito próximos às máximas históricas, né, tendo subido já 73% no ano, até chamei a atenção isso ontem no do Instagram, é, mas isso faz parte de um plano já anunciado pelo o, o Bezos no início desse ano. Ele já havia vendido 4,1 bilhões de dólares, em ações da Amazon no início do ano e ele já havia comentado que pretendia vender pelo menos um bilhão de dólares por ano para financiar a sua exploração espacial, a Blue Origin ele também já havia informado que pretende usar os seus recursos para o Day One Fund que é uma organização que lançou, que lançou em setembro de 2018 para fornecer educação em comunidades de baixa renda e também ajudar pessoas sem teto é, vale lembrar também em 2019 ele já tinha vendido 2.8 bilhões de dólares em ações da Amazon né? então já tem sido de certa forma corriqueira mas obviamente que faz manchete dessa vez foi 3.1 bilhões de dólares Tem gente brincando que ele quis trocar, trocar de, de barco e aí teve que vender algumas ações mas na verdade não é, é só, aí é só brincadeira de mercado mesmo é, de qualquer forma ainda assim ele tem 54 bilhões de ações e uma fortuna avaliada em 170 bilhões de dólares o que faz dele a pessoa mais rica do mundo atualmente uh, e por último para a gente acabar Johnson Johnson, JNJ a uh, Johnson Johnson informou ontem que chegou a um acordo com o governo americano para fornecer 100 milhões de vacinas contra o corona e ainda dá alternativa para a compra de outros 200 milhões de doses para o governo americano o valor do deal, né, do, da negociação com o governo americano foi informado em mais de 1 bilhão de dólares Atualmente a vacina experimental da Johnson-Johnson está em fase inicial ainda de testes humanos e deve começar a fase final em setembro, isso disseram os executivos da Johnson-Johnson. Johnson. Os Estados Unidos já tinham concedido a Johnson-Johnson 456 milhões de dólares no desenvolvimento, pra, para o desenvolvimento da vacina esse ano é, e a empresa disse que seu objetivo é fornecer mais de um bilhão de doses globalmente até 2021. As ações ontem subiram 0,8% né, e mais 0,5% no after, né, Não deram um grande salto, como muitas vezes a gente está acostumado a ver. A questão é que a Johnson Johnson vale 390 bilhões de dólares na bolsa americana, né? É, e as receitas dos últimos 12 meses da Johnson Johnson foram de 82 bilhões de dólares. É, então, assim, se a gente pensar, né, qualquer alta de 1% no papel representa quase 4 bilhões de dólares de, a, de, a mais de valor de mercado então assim é, o deal com o governo americano foi super importante 1 bi de dólar, mas ele uma alta de 1% já representaria 4 bi a mais de de, dó, de valor de mercado na Johnson Johnson fora isso né? esse 1 bilhão de dólar desse deal com o governo americano e representa pouco mais de 1% da receita da empresa, enfim, notícia positiva mas talvez é, entendo que essa seja a, explicativa, a explicação para o o papel não ter subido tanto assim, tá bom? Fico por aqui então, pessoal. Desejo aí um, todos um ótimo dia, excelente negócio. Lembrando, 9h45, sala de análise, a gente vai comentar, que é isso aí de farmácia e da ITSE, tá bom? Forte abraço!